Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. En las últimas semanas se viene documentando un aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos y en Sudáfrica, país que estaría en su quinta ola de la infección. Pero, ¿qué tienen en común los casos de Estados Unidos y Sudáfrica? La respuesta es que ambos eventos son consecuencia de la infección por miembros de la familia de subvariantes del nuevo coronavirus llamada PAU Omicron. Hoy veremos cuáles son y cuál es su posible impacto en la pandemia. Pero primero, un poco de historia. Al comienzo de la pandemia, se identificó rápidamente que el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2 era el agente causante de las infecciones y su genoma fue puesto en el Internet por investigadores chinos el 11 de enero del 2020, acción que sirvió para que científicos de todo el mundo desarrollen las vacunas. Sabiendo que ese virus original o salvaje era un virus de ARN, conocido por su potencial de mutación, Muchos científicos temían que el nuevo coronavirus podía empezar a mutar rápidamente. Sin embargo, muchos otros científicos sostenían que los coronavirus, a pesar de ser virus de ARN, tenían una baja capacidad de mutación. La realidad demostró que los primeros tenían razón. El virus empezó a mutar. Como lo escuchamos en el episodio del 1 de julio del 2020, la primera mutación documentada del virus fue la llamada G614D, la cual se presentó en la espiga del virus y fue descubierta en el primer semestre del 2020, primero en Europa y luego en Estados Unidos. Se postuló que esa mutación podía aumentar la capacidad infecciosa del virus. Posteriormente, nos fuimos acostumbrando a saber de nuevas mutaciones, siendo quizás, como lo escuchamos en el episodio del 5 de enero del 2021, el anuncio de la variante alfa en el Reino Unido a fines de diciembre del 2020 el que inició la larga lista de variantes que han dado la vuelta al mundo. Durante el año 2021, se descubrieron múltiples variantes, las que por decisión de la Organización Mundial de la Salud fueron bautizadas con las letras del alfabeto griego. Así, hemos tenido las variantes Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Lambda y Mu, entre otras. Hasta que llegó el 24 de noviembre del 2021 fecha en que el ministro de Salud de Sudáfrica anunció al mundo que se había identificado una nueva variante bautizada como BA.1. En menos de 48 horas, la OMS la declaró una variante de preocupación y le dio un nombre griego, asignándole la letra Omicron, describiéndose al mismo tiempo otras dos subvariantes, la BA.2 y la BA.3, englobándolas como la familia Omicron. Y aquí es donde la historia de las variantes toma un curso imprevisto. Eso debido a que el análisis genómico de la variante Omicron BA.1 reveló que no era, como se esperaba, una descendiente directa de la variante Delta, que era el último eslabón de las variantes anteriores, sino que Omicron provenía de una línea evolutiva completamente diferente del nuevo coronavirus. 
Ese hecho es fundamental para entender el comportamiento de las subvariantes BA, el cual se caracteriza por su enorme capacidad de contagio y su capacidad de evadir los anticuerpos neutralizantes producidos por vacunación o enfermedad natural. Hasta el momento, los miembros de la familia BA son BA.1 u Omicron, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5 y la BA.2.12.1. Veamos ahora lo que está pasando en Estados Unidos, país en el que los casos de COVID-19 han aumentado en más de 50% en los estados de Washington, Mississippi, Georgia, Maine, Hawaii, Dakota del Sur, Nevada y Montana. En la ciudad de Nueva York, más del 25% de la población vive en una zona con altos niveles de COVID-19 que, de acuerdo con los criterios de los CDC, obligarían al reinicio en el uso de las mascarillas. Por su parte, las hospitalizaciones en el país durante la primera semana de mayo han aumentado en 10% con respecto a la semana anterior. Hasta el momento de escribir este episodio, la variante BA.2 es la dominante en Estados Unidos y es responsable del 62% de los casos de COVID-19, cifra que ha disminuido desde el 70% de la semana anterior. Pero esa no es la única variante. En las últimas semanas se ha encontrado que la variante BA.2.12.1, identificada por primera vez a comienzos de abril, tiene una velocidad de diseminación 25% más rápida que la de la variante BA.2 y causa ya el 37% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos y se espera que se vuelva la variante dominante en las próximas semanas. Pero, ¿qué hay de las otras variantes BA? Pues en Sudáfrica, las variantes BA.4 y BA.5 están provocando una quinta ola en ese país, representando el 60% de los casos de COVID-19 al final de abril. Esas variantes se están expandiendo a otras partes del mundo. Por ejemplo, BA.4 ha sido encontrada en 15 países y 10 estados de Estados Unidos y la BA.5 está en 13 países y 5 estados estadounidenses. Por su parte, la variante BA.2.12.1 ha sido encontrada ya en 22 países, aunque como mencionamos, la mayoría está en Estados Unidos. ¿Y qué se sabe del comportamiento de estas variantes BA? Es muy interesante saber que además de que cada una de las variantes BA es más contagiosa que la anterior, se ha visto también que son capaces de evadir los anticuerpos neutralizantes que se producen como respuesta a las vacunas o a la infección natural. Al respecto, una reciente prepublicación de investigadores chinos encuentra que el haber tenido una infección previa por la variante Omicron o BA.1 no brinda una protección completa contra la infección por las variantes BA.4 y BA.5. Después de enfrentar estas variantes BA.4 y BA.5 contra los anticuerpos neutralizantes de personas vacunadas y no vacunadas con historia de haber tenido infección por Omicron, 
se vio que los anticuerpos de personas no vacunadas y que habían pasado la infección por Omicron neutralizaron siete veces menos a las variantes BA.4 y BA.5. Por su parte, los anticuerpos de personas vacunadas y convalecientes de Omicron neutralizaron tres veces menos a BA.4 y BA.5. Los autores concluyen que la infección por Omicron no es una buena vacuna, entre comillas, y la gente no debe confiarse que por haber tenido ya una infección por Omicron estará protegida de una nueva infección, especialmente si no está vacunada. En resumen, y analizando lo ocurrido con lo sucedido con las variantes BA.1 u Omicron y la BA.2, es posible que las variantes BA.4, BA.5 y quizás BA.2.12.1 puedan causar nuevas olas de infección en el mundo, por lo que la vacunación es fundamental para evitar el daño que puedan producir, sobre todo en personas susceptibles vulnerables. Envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.